0: Du suchst eine Karriere mit Zukunft als IngenieurInnen im Bau- oder Elektrowesen. Bei der Deutschen Bahn gestaltest du auf riesigen Baustellen die grüne Mobilität von heute und morgen. Und das in einem vielfältigen und positiven Team. Neugierig? Alle Informationen und Jobs bei der Deutschen Bahn findest du unter deutschebahncom ing-karriere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute darüber, wie Biogas die Gaskrise mildern kann. Ja, Biogas liefert einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und gewinnt in der aktuellen Gaskrise weiter an Bedeutung. Experten gehen davon aus, dass sich knapp die Hälfte der durch Gaskraftwerke erzeugten Stromproduktion durch Biogas decken ließe. Insgesamt könnte sich der Anteil von aufbereitetem Biogas, also Biomethan, am deutschen Gasmarkt von 1% auf 3% verdreifachen. Das darf aber natürlich nicht zulasten der Nahrungsmittelproduktion oder der Artenvielfalt gehen.
0: Ja genau und darüber heute sprechen wir heute mit Manuel Maciejczyk vom Fachverband Biogas e.V. Er ist dort Geschäftsführer und verantwortlich für die Themenbereiche Technik, Sicherheit und Genehmigung. Zudem vertritt er die Biogasbranche in diversen Nominierungs- und Standardisierungsgremien auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Von der Ausbildung her ist er Agraringenieur mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien. Und da der Nachname so schwierig auszusprechen ist, haben wir uns darauf verständigt, dass wir Manuel sagen ja, dürfen. Ja, sehr gut. Das macht es uns einfacher. Okay. Perfekt. Dann gleich mal mit der ersten Frage, Sarah.
1: Ja. Ja, für alle, die damit bisher nicht so viel zu tun hatten, was genau ist denn eigentlich Biogas? Wie entsteht es und wie kann es genutzt werden?
2: Ja, also. Biogas ist eigentlich ein ganz alter Prozess und grundsätzlich ist Biogas ähm, immer das Ergebnis eines ähm, ja, Vergärungsprozesses, bei dem Methan und Kohlenstoffdioxid sowie geringere Mengen Spurengase entstehen. Und Biogas entsteht eigentlich immer dann, wenn leicht verdauliche Biomasse, das ist in der Regel Fette, Proteine, Kohlenhydrate, also ja, Futtermittel, Mais, Getreide, Abfälle, ähm, Gras, ähm, was man halt eben an Biomasse kennt, unter Ausschluss von Sauerstoff mit Hilfe von Bakterien, Enzymen, ähm, vergehrt werden und somit abgebaut werden. Also das ist ein Prozess, der mehr oder weniger immer abläuft. Ähm, man kann den gar nicht so einfach stoppen. Ähm, ja, im Grunde genommen hat man diesen Gehprozess sich ähm, genommen. Ähm, man macht diesen Gehprozess mehr oder weniger ja kontrolliert mit entsprechenden Vorgaben. Und man kann sich das immer so vorstellen, der Verdauungsprozess einer Kuh entspricht in etwa dem Gärprozess, den wir hier in den Biogasanlagen entsprechend gezielt und kontrolliert ablaufen lassen. Das heißt also, wir haben eine entsprechend definierte Temperatur. Wir haben definierte Futterarten, Futtermengen, die wir reingeben. Wir brauchen entsprechende Bakterien. Und dann kommt das Biogas mehr oder weniger von allein. Wichtig ist, bei diesem Biogasprozess entsteht eben Biogas und es steht, entsteht auch ein hochwertiger Dünger. Also sprich, die Nährstoffe werden im Gärprozess nicht abgebaut. Die bleiben erhalten und können im Nachgang als organischer, hochwertiger Dünger entsprechend genutzt werden. Bei dem Biogas ist es so, man kann sich das so vorstellen, wir haben ungefähr 50 bis 70 Prozent Anteil an Methan. Das ist der Energie. Anteil im Biogas, der unterscheidet sich je nach Biomasse entscheidend. Also wenn ich sehr viel Fette einsetze, habe ich beispielsweise sehr viel Gas. Wenn ich sehr viel Proteine einsetze, habe ich sehr gutes Gas. Das muss entsprechend hiermit berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist das Biogas brennbar und damit natürlich auch für die vielfältigsten Verwendungen nutzbar. Sprich also zum Beispiel als Kraftstoff für Blockheizkraftwerke, die daraus Kraft also Wärme, Strom produzieren, auch mechanische Energie produzieren. Zudem ist Biogas nutzbar als Kraftstoff für die Mobilität. Und äh, wir können das äh, entsprechende Biogas auch aufbereiten auf Erdgasqualität und im Grunde genommen überall dort einsetzen, wo Erdgas eingesetzt wird.
0: Ist das das, was man auch schon mal riecht, wenn man bei landwirtschaftlichen Betrieben vorbeifährt, die so große grüne Silos da stehen haben oder ist das was ganz anderes?
2: Also Biogas hat einen ganz speziellen Geruch, der riecht immer ganz leicht nach Schwefel. Und mhm. ja, also wenn man an einer Biogasanlage steht, dann kann das mal sein, dass man diesen besonderen Geruch riecht. Ähm, in der Regel ist es aber nicht so, dass man also weiter entfernt an den Anlagen irgendwas von Biogas riecht, sondern dann sind es eher diese Lagen, die Gärreste oder irgendwelche anderen Einsatzstoffe, die hier riechen.
0: Manuel, können Sie mal die wichtigsten Vorzüge dieser Technologie ein bisschen umschreiben?
2: Also der wesentliche Vorzug von Biogas ist, dass es Biogas Kreisläufe schließt in vielfältigster Form. Zum einen natürlich Kreisläufe, was jetzt Nährstoffe betrifft, also all die Nährstoffe, die wir in den Inputstoffen, in den Einsatzstoffen hineingeben, diese Nährstoffe bleiben im Gärrest enthalten und können dann als hochwertiger Dünger auf den Flächen ausgebracht werden. Das ist insbesondere jetzt in den aktuellen Zeiten ein ganz besonderes Thema, weil wir natürlich kein Mineraldünger, der häufig oder fast ausschließlich über Erdgas erzeugt wird, entsprechend damit ersetzen können. Das denke ich mal, ist ein sehr wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite können wir natürlich mit Biogas Energie erzeugen, nachhaltig, erneuerbar und vor allen Dingen auch bedarfsgerecht. Das heißt, die Biosanlagen sind in der Lage, ihre Anlagen so zu füttern, dass das Gas wie gewünscht produziert wird. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Biogasanlagen sehr große Gasspeicher haben und damit das Biogas zwischenspeichern können für den Zeitraum, wo es dann exakt genutzt wird. Und das ist in der Regel die Zeit, wo beispielsweise kein Wind weht, keine Photovoltaikanlage Strom produziert und ähm, damit natürlich... Gesamten fluktuierten erneuerbaren Energien ausgleichen kann.
1: Ja, wie ist denn so der aktuelle Stand der Biogasnutzung in Deutschland? Also, wie ist jetzt hierzulande die Entwicklung und wo gibt es auch noch Potenziale?
2: Ja, also, wir haben uns sehr stark entwickelt in den letzten Jahren, sehr dynamisch entwickelt. Seit ungefähr 1992 sind circa 10.000 neue Biogasanlagen dazugekommen. Das ist eine recht beachtliche Zahl. Ähm, diese Biogasanlagen werden fast ausschließlich betrieben, um Strom und Wärme zu produzieren. Das heißt, also, die haben in der Regel ein Blockheizkraftwerk installiert. Es ist aber so, dass aufgrund auch von rechtlichen Vorgaben ähm, auch auf europäischer Ebene zunehmend mehr Biogasanlagen ihr Gas aufbereiten auf Erdgasqualität und entsprechend einspeisen oder als Kraftstoff zur Verfügung stellen. Wir haben da derzeit 240 Anlagen in Deutschland, die in diese Richtung gehen. Aber wir gehen davon aus, dass die Zahl der Anlagen, die aufbereiten, zukünftig äh, massiv steigt und wesentlich mehr werden.
0: Ja, wie sieht das denn eigentlich aus? Im Moment gibt es ja immer die Tendenz, dass auch Privatleute anfangen, selber Energie zu erzeugen. Ob es nun Photovoltaikanlagen sind oder kleine Kraftwerke im Garten oder Wärmepumpen oder was auch immer. Kann eigentlich jede Person selbst eine Biogasanlage betreiben, also Kleinstbiogasanlagen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, oder Heimbiogasanlagen, geht das? Oder ist das braucht man da eine bestimmte, braucht man da eine bestimmte Infrastruktur oder Rahmenbedingungen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Das Thema hat uns im vergangenen Jahr jetzt wirklich überrollt. Also das Thema Heim- und Haushaltsbürgersanlagen war eigentlich nie ein Thema in Deutschland. Die Systeme, die zum Einsatz gekommen sind, waren ausschließlich für Entwicklungsländer, für Afrika, für Asien vorbereitet und entwickelt. Jetzt mit der ganzen Energiekrise und der Ukraine-Krise ist das Thema massiv an Bedeutung ja, angewachsen. Wir hören aus der Branche derer, die solche Systeme anbieten, dass also wirklich Anlagen mit mehreren tausend Stückzahlen in Deutschland verkauft werden und installiert werden. Und wir haben da gerade eine ja, intensive Diskussion auch mit dem Umweltbundesamt und auch mit anderen Behörden, wie man denn diese Anlagen genehmigungsrechtlich einstuft. Müssen sie genehmigt werden, müssen sie nicht genehmigt werden? Wir sind dann noch nicht ganz am Ende der Diskussion angelangt, aber es könnte durchaus sein, dass zum Beispiel auch aus wasserrechtlichen Gründen, also gemäß der Verordnung für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, kurz AWSV, auch diese Anlagen gewissen Kriterien entsprechen müssen. Und von daher ist unser Ansinnen schon, dass diese Anlagen einen gewissen Stand der Technik erfüllen müssen, um eben Umwelt und auch Personen vor irgendwelchen unerwünschten Unfällen oder Störfällen zu schützen.
0: Naja, genehmigen muss man in Deutschland ja alles. Ja, das Und kennen wir ja deswegen sind wir teilweise auch. auch in manchen Gebieten so weit, so weit oder beziehungsweise nicht so weit, wie wir sind. Naja, gut, aber das ist eine ganz andere Thematik. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, also genau, unsere Folge, die heißt ja auch, wie Biogas die aktuelle Gaskrise eventuell mildern kann. Da möchten wir jetzt natürlich dann auch direkt mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, also vielleicht kann man das so ein bisschen aufteilen, kurz- oder mittelfristig. Was kann Biogas denn jetzt in der aktuellen Gasmangellage dann konkret leisten?
2: Ja, also wir hatten das Thema der Ukraine-Krise sehr schnell aufgegriffen, sind an die Politik herangetreten, haben mitgeteilt, wir könnten, wir haben unsere Lager voll, wir sind flexibel und konnten damit auch klar machen, dass wir kurzfristig 20 Prozent mehr Leistung, also sprich mehr Biogas, produzieren können, um hier wirklich kurzfristig auszuhelfen. Dieses sag jetzt mal, Signal ist angekommen in der Politik. Es wurden entsprechende Rahmenbedingungen im letzten Halbjahr entsprechend angepasst, im sogenannten Energiesicherungsgesetz. Was uns jetzt dem Möglichkeit bietet eben hier Leistung zuzubringen. Grundsätzlich ist es so, dass wir derzeit knapp 100 Terawattstunden Biogas ähm, nutzen und erzeugen in Deutschland. Mit den 20 Prozent mehr könnten wir 19 Terawattstunden zusätzlich erzeugen. Und ähm, das heißt also, wenn man es jetzt mittelfristig bis 2030 betrachtet, könnten wir die Energiemenge auf 130 Terawattstunden erhöhen wobei hier ein wesentlicher Bestandteil halt zukünftig dann Biomethan ist aus der Aufbereitung. Wir könnten aber auch, und das denke ich mal, ist eine ganz spannende Entwicklung, zukünftig ca. 60 Terawattstunden durch die Power-to-Gas-Kombination ergänzen. Also sprich, wir nutzen das CO2 aus den Biomethananlagen, wir nutzen den Wasserstoff aus der Photovoltaik- und Windkraft, machen daraus nochmal Methan und können somit die Potenziale wesentlich erhöhen. Langfristig könnten wir das Ganze noch auf 158 Terawattstunden erhöhen. Inklusive dem Power-to-Gas-Pfad wäre man bei knapp 200 Terawattstunden. Um sich das mal so ein bisschen zu ja, greifen, für das, was wir derzeit aus ähm, russischem Gas zum Beispiel äh, in Deutschland nutzen, wir könnten damit ungefähr bis zu 30 bis 40 Prozent des russischen Erdgasimportes ersetzen. Mhm. Wenn die Rahmenbedingungen
1: der Politik Ja, das ist ja echt einiges.
0: Okay, ja. okay also jetzt habe ich von Ihnen relativ Wort, oft das Wort könnten gehört. Also scheint es mit den Rahmenbedingungen noch nicht so toll zu sein. Also mit welchen grundsätzlichen Problemen kämpft denn die Biogasbranche im Moment?
2: Also wir haben immer das Problem, Biogas ist ein sehr komplexes Thema. Wir fangen ja an bei der Energieerzeugung auf dem Acker, auf der Fläche, was natürlich sehr komplex ist mit Nachhaltigkeitsverordnung, Düngelverordnung und den ganzen ähm, agrarpolitischen Themen. Dann natürlich die gesamte ähm, Emissionssituation auf den Anlagen. Was ist Stand der Technik? Wie werden die Anlagen sicher betrieben? Bis hin dann zur energiewirtschaftlichen Nutzung und diesen Energiewirtschaft energierechtlichen Vorgaben. Das ist sehr komplex. Sehr viele Ministerien, sehr viele Zuständigkeiten ergeben, sehr viele Schnittstellen. Das ist ein großes Problem. Was momentan aber, ich sage jetzt mal, diese Gesamtsituation überlagert, ist eine Diskussion zur sogenannten Strompreisbremse, die seit ungefähr drei Wochen kursiert. Und dort ist vorgesehen, dass Biogasanlagen auch abgeschöpft werden. Also sprich, zusätzliche Gewinne, die die Anlagen aktuell machen, sollen in größeren Umfang teilweise bis zu 90 Prozent abgeschöpft werden. Da ist es eben so, dass grundsätzlich die Branche ja bereit ist, ihren Beitrag da auch zu leisten. Aber es wird in der Politik leider überhaupt nicht erkannt, dass die Biogasanlagen in Vorleistung gegangen sind. Also viele Betreiber haben jetzt Geld investiert, weil sie das Signal bekommen haben, wir brauchen Biogas, haben sehr viel Geld in die Hand genommen, wir reden da wirklich über Millionenbeträge, haben teure Substrate eingekauft in der Hoffnung, dass sie jetzt in diesem Winterhalbjahr einen Beitrag leisten können zur Energiekrise. Und jetzt sind die Planungen dieser Strompreisbremse eben überhaupt nicht so angelegt, dass diese Vorinvestitionen in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt werden. Insbesondere bei den Anlagen, die auch flexibel betreiben, also ihre Anlagen betreiben. Und das sorgt gerade für richtig Frust bei den Anlagenbetreibern. Teilweise ist es so, dass die Anlagenbetreiber ja wirklich unter diesen Voraussetzungen nicht produzieren können. Also relativ klar signalisieren, sie werden Leistung abbauen, sie werden Leistung reduzieren, was natürlich völlig kontraproduktiv zur ganzen Situation eigentlich ist.
0: Hm. Ja. Das heißt, die Stimmung ist nicht so toll in der, in der
2: Branche im Moment. <lacht> die ist, also um das mal gelinde zu sagen, so schlimm, wie sie seit zehn Jahren nicht mehr war. Also es okay. ist wirklich De Depression in der Branche feststellbar und vor allen Dingen, ähm, es ist halt einfach feststellbar, dass in dem zuständigen Bundeswirtschaftsministerium wenig, ähm, sag jetzt mal, Sensibilität da ist, sich diesen Detailthemen zu widmen. Und ähm, ja, das ist jetzt unsere Aufgabe als Verband, als Branche, hier Überzeugungsarbeit zu leisten, Aufklärungsarbeit zu leisten, wo die Probleme liegen.
0: Eigentlich unbegreiflich, oder? Ja, also. Wir sind in so einer Situation und wieder, stehen uns ne? wieder selber im Weg. Hm. Ich verstehe es nicht, aber nee. gut. Naja.
1: Ja gut, dass wir es ansprechen. Ne? <lacht> ja, dann kommen wir vielleicht mal äh, zu den technischen Innovationen. Das passt jetzt finde ich gerade sehr gut. Also einfach super wichtig und da müssen wir eigentlich ja auch schneller werden. Was sind denn aktuell so die ja, wichtigsten Innovationen in dem Bereich und welche Perspektiven sehen Sie da?
2: Ja, grundsätzlich, ich habe schon erwähnt gehabt, das Thema Flexibilisierung, das zieht sich gerade bei uns wie so ein roter Faden durch die gesamte Branche. Die Anlagen müssen einfach das leisten, was die Gesellschaft, was das Energiesystem braucht. Das heißt, wir müssen flexibel agieren, wir müssen nachhaltig agieren. Das sind, denke ich mal, so die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Aktuell ist aber auch feststellbar, dass wir gewisse Innovationssprünge in der Branche haben. Heißt also, dass neue Techniken sich entwickeln, zum Beispiel eine sehr flexible Hochtemperatur-Brennstoffzelle, also eine sogenannte SOFC-Brennstoffzelle, die in der Lage ist, das Biogas nach einer entsprechenden Aufbereitung zu verstromen. Und der Riesenvorteil dabei wäre zum Beispiel, dass sie bis zu 80 Prozent elektrischen Wirkungsgrad erreicht. Das wäre also eine Verdoppelung des bisherigen Wirkungsgrades. Und damit natürlich eine ja, komplett neue Situation und vor allen Dingen eine neue Wirtschaftlichkeit für die Anlagen bringen könnte. Und der Vorteil auch dieses Systems ist, die kennt, also diese Brennstoffzelle könnte innerhalb von wenigen Sekunden umgestellt werden vom Stromerzeugungsbetrieb auf den Wasserstofferzeugungsbetrieb. Das heißt also, wenn zu so viel Strom im Netz ist, könnte die Brennstoffzelle Wasserstoff erzeugen, der dann in den Biogasanlagen gespeichert wird und später wieder umgewandelt wird zu Strom. Also das, das ist ja ein extrem spannendes System. Wir hoffen, dass ich das jetzt in den nächsten Monaten in die Serienreife hin entwickeln kann. Also das wäre sehr spannend. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere Entwicklungen bei der Abgasbehandlung ähm, entsprechend der Blockheizkraftwerke. Ähm, sehr vielversprechende Entwicklungen, die sagen, dass die CO2-Emissionen, die dabei entstehen, keine Emissionen mehr sind, sondern umgewandelt werden entsprechend in Kohlenstoff oder in entsprechende äh, Alkohole, ähm, die dann stofflich genutzt werden. Also das sind wirklich bahnbrechende Entwicklungen in der Vorbereitung und äh, wir hoffen, dass die dann auch wirklich kommen.
0: Mhm. Das bedeutet ja auch entsprechende Perspektiven dann, ne? wenn die Innovationen so sind, wie gerade beschrieben. Ja.
2: Genau, also das, das hat die Branche eigentlich schon immer bewiesen, wenn es darauf ankommt, kommen Entwicklungen, kommen neue Wege, neue Pfade äh, und da ist die Branche derzeit wirklich auf dem besten Weg. Mhm. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne nochmal ein anderes Thema ansprechen, Manuel, und es gibt ja nicht nur die Gaskrise im Moment, sondern schlimmer eigentlich auch, es gibt eine Ernährungskrise, wenn wir so ein bisschen auf die Weltkarte gucken, gibt es sehr, sehr viele Gebiete, wo sehr viele Menschen hungern müssen. Wie lässt sich verhindern, dass eine verstärkte Biogaserzeugung die Nahrungsmittelproduktion gefährdet? Das wird ja immer so ein bisschen in einen Topf geworfen und sehr, sehr kontrovers diskutiert.
2: Also man muss natürlich klar feststellen, die Lebensmittelherstellung hat immer einen gewissen Vorrang vor der Energieerzeugung. Wenngleich man natürlich auch jetzt feststellen kann, dass Energie ein Lebensmittel ist. Also man muss natürlich hier wirklich eine Balance finden zwischen diesen beiden Wegen. Was auf jeden Fall klar ist, das Thema ist angekommen auf europäischer Ebene. Genau aus diesem Grund wird derzeit auch die Renewable Energy Directive 3 diskutiert. Und da wird genau die Frage gestellt, wo wollen wir denn die Fläche hinnutzen? Also geht es jetzt eher in den äh, Trog oder geht es jetzt eher in den Tank? Diese Fragen werden dort geregelt und auf nationaler Ebene wird gerade heute beispielsweise in Berlin ein Prozess gestartet, um eine nationale biomasse auf den Weg zu bringen. Und genau in dieser Strategie-Diskussion und diesem Prozess wird die Frage gestellt, geregelt oder geklärt, was zukünftig auf der Fläche passiert, was damit gemacht wird und wo Biogas und generell die Bioenergie ihre Rolle hat. Mhm.
1: Mhm. Okay, ja, dann müssen wir auch noch ein zweites Thema ansprechen. Also das ist die Artenvielfalt. Also hier wird auch Biogas teilweise einfach kritisch gesehen. Wie lässt sich denn hier verhindern, dass die Erzeugung zulasten der Artenvielfalt geht?
2: Ja, also das Thema der Artenvielfalt ist auch ein, Schwieriges Thema, ein großes Thema in der Landwirtschaft, aber auch bei Biogas. Ähm, viele Biogasanlagen wurden in den letzten Jahren verstärkt natürlich mit dem sehr interessanten Einsatzstoff Mais entsprechend betrieben. Ähm man muss aber grundsätzlich sagen, dass Biogas eigentlich in der Lage ist, jede Pflanze zu vergehen. Das heißt, also wir können Blühpflanzen, wir können Wildkräuter, wir können Sonnenblumen, also wir können die verschiedensten, auch Artenvielfalt unterstützenden Substrate in den Biogasanlagen einsetzen und vergehen. Also dementsprechend sind wir hier sehr flexibel, sehr offen, was natürlich ein Thema dann für die Anlagen ist. Können Sie einerseits die Substrate technisch verarbeiten und andererseits, wie ist die Wirtschaftlichkeit? Ähm, die Erträge von einigen sagen wir, artenreichen ähm, Substraten ist einfach im Verhältnis teurer. Und sagen wir, diesen, äh, diese Dienstleistung der Biogasanlagen an die Gesellschaft, das muss natürlich irgendwie finanziell dann beglichen werden, entschädigt werden, wenn es hier entsprechende Systeme gäbe dann sind Biogasanlagen eher sogar Artenvielfalt unterstützend.
0: Okay. Wir hatten es kurz auch schon mal gerade angesprochen, Manuel. Wie wird denn Biogas im internationalen Kontext gesehen? Welche Entwicklungen gibt es hier? Gibt es eine internationale Standardisierung? Und ist Ihr Fachverband auch im Ausland unterwegs? Und ist das Thema Biogas auch ein Thema beispielsweise bei der internationalen Entwicklungshilfe?
2: Ja, also Biogas hat sich weltweit extrem weiterentwickelt, also auch im europäischen äh, Vergleich, Italien, Frankreich und Großbritannien sind äh, in den letzten Jahren sehr stark beim Thema Biogas und Biomethan gewachsen. Auch Skandinavien ist ein äh, Biogasland, ähm, um das mal so zu formulieren, ähm, aber in den Ländern liegt der Fokus eher bei dem Thema Biomethan, teilweise auch äh, wie in Skandinavien als Kraftstoff. Da unterscheiden wir uns jetzt in Deutschland verstärkt von den anderen Ländern. Das muss man dazu sagen. Ansonsten, das Thema Biogas ist jetzt ein weltweites Thema. Ich kam gerade eben von einer Webkonferenz aus dem ISO-Prozess, wo das Thema Standardisierung von Biogas im internationalen Kontext ein Thema ist. Da sind wir auch als Fachverband Biogas intensiv, auch meine Person mit involviert, seit der Gründung dieses ISO-Prozesses. Gremiums gibt es jetzt auch vier Standards, die veröffentlicht wurden. Diese Standards haben jetzt auf europäische und nationale Ebene hin sich entsprechend auch weiterentwickelt, also wurden umgesetzt. Und ja, also hier sind wir sehr aktiv. Ich denke mal, es ist auch wichtig für den weiteren Export unserer Technologie, wo wir ja auch eine gewisse Marktführerschaft haben, dass es Standards gibt, mit denen wir entsprechend hier ähm, agieren können. Für uns als Verband ist das Thema internationale Arbeit eigentlich schon immer auch ein Thema, weil wir ähm, verstärkt auch mit der GZ und auch den Vereinten Nationen im Austausch sind, hier Projekte bearbeiten. Zum Beispiel äh, unterstützen wir andere Länder bei der Entwicklung von Biogasverbänden oder bei der Entwicklung von Biogasstandards. Und ganz aktuell zum Beispiel haben wir mit den Vereinten Nationen einen Biogasstandard für das Thema Biogas in Kenia entwickelt. Der wurde jetzt auch akzeptiert und angenommen. Und ja, so sehen wir uns auch ein Stück weit als äh, Unterstützer in den anderen Ländern.
1: Ja, dann gerne kommen wir jetzt mal auf unsere eigenen Richtlinien zu sprechen. Also es gibt ja eine Reihe von VDI-Richtlinien zum Thema Biogas. Und ähm, ja, Sie sind ja auch selbst Mitglied im Gremium zur VDI. Ach, das kommt wieder eine sehr lange Zahl. 34,75, Spiegelstrich 4. <lacht> genau, also worum geht es denn da genau in der Richtlinie?
2: Ja, also der Schwerpunkt dieser Richtlinie liegt in der Beschreibung des Standes der Technik bei der landwirtschaftlichen Biogaserzeugung. Und im Fokus der Betrachtungen steht hier das Thema Emissionsminderung unter besonderer Berücksichtigung der im letzten Jahr veröffentlichten TER-Luft 2021.
1: Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Ne? Wenn er da mal irgendwie
2: reinschauen ja, möchte genau. und sich
1: informieren möchte, wird das da finden.
2: Ja, ja vielleicht soll ich noch was zu sagen? Ja, ja gerne, wenn es noch was
1: zu genau, sagen gibt. Also,
2: ja, vielleicht muss man auch noch ähm, hierzu ergänzen, dass diese VDI-Richtlinie sich natürlich Themen entsprechend annimmt, die auf internationaler und europäischer Ebene und generell, was den Klimaschutz betrifft, eine besondere Bedeutung einnehmen. Das sind die Methan- und die Ammoniak-Emissionen, die in der Landwirtschaft natürlich ein sehr großes Thema sind. Und die Biogasanlagen haben hier den großen Vorteil, dass wir mit der gezielten Aufnahme der Gärreste, also der Gülle äh, und Wirtschaftsdünger, diese Emissionen minimieren können. und genau wie das passieren kann, wird in diesem Standard oder in diesem Regelwerk auch entsprechend beschrieben und erläutert. Von mhm. daher okay. denke ich mal, dieser Standard auch eine sehr hohe Bedeutung.
0: Also ich kann und ich muss zum Abschluss nochmal auf diese depressive Stimmung in der, in der Biogasbranche zurückkommen, die Sie da vorhin angedeutet haben. Ähm, erklären Sie uns doch bitte mal, warum es so schwierig ist, solche Energieträger in Deutschland nach vorne zu bringen, vor dem Hintergrund, dass wir uns weniger abhängig machen wollen von beispielsweise russischem Gas oder von den fossilen Energien. Warum dauert das hier so lange? Sind wir so ver verknöchert mit unseren Genehmigungsprozessen oder mit anderen Prozessen? Hat die Politik die Wichtigkeit von Biogas noch nicht erkannt oder sitzen da die falschen Leute in den Ministerien? Sie sollen jetzt bitte kein Bashing betreiben, aber irgendwann mal muss den Leuten in der Biogasbranche ja dann auch mal die Luft ausgehen beziehungsweise der Wille weiter zu investieren, wenn es so weitergeht, oder?
2: Gut, also wir, wir kennen es nicht anders, dass wir kämpfen müssen. Aber was, also das, das eint uns, sag jetzt mal, wir müssen auch wirklich sagen, unsere Mitglieder, unsere Betreiber draußen, die Firmen, die leisten da wirklich unermüdliche Arbeit. Aber was wirklich klar ist, das Thema Biogas ist komplex. Und diese Komplexität schreckt viele davon ab, das Thema wirklich nach vorne zu bringen. Und es gibt halt viele Fragen, es gibt viele ähm, ja, Diskussionen im Detail, ob das die Artenvielfalt ist, äh, ja, Tankteller-Diskussion, das Thema Sicherheit oder Emissionen. Ähm, das sind komplexe Diskussionen, aber man hat den Eindruck, ähm, ja, man scheut ein Stück weit diese Diskussion auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, sind wir einfach wirklich verknöchert in Deutschland. Wir haben über 500 Regelwerke, die alleine für den Bereich Biogas relevant sind. Und sowohl die Betreiber als auch die Behörden haben Angst, irgendwas zu übersehen, irgendwas falsch zu interpretieren und im Nachgang irgendwie rechtliche Probleme damit zu bekommen. Und dementsprechend sind die Behörden natürlich so angelegt, dass sie sagen, ich muss die Vorgaben erfüllen, ansonsten habe ich Angst, dass irgendein NGO mich vielleicht verklagt oder dass ich hier ein Problem bekomme. Dementsprechend sind alle sehr, sehr vorsichtig. Oft hat man den Eindruck, man versteckt sich ein Stück weit vor den Paragrafen oder hinter den Paragrafen, um ja, nichts falsch zu machen. Aber ich sage zwar, in der Summe führt es natürlich zu komplexen Diskussionen, langwierigen Genehmigungsverfahren, großen Kosten, großer Unsicherheit und am Ende des Tages bei den Anlagenbetreibern für ja, Depressionen und für ja, eine bock stimmung mehr, da überhaupt noch in das Thema Biogas zu investieren, als einfach zu kompliziert ist. Und auch die Banken, das muss man auch sagen, die Banken die beobachten das Ganze natürlich. Und wenn die mitkriegen, dass gewisse Zahlungen, gewisse Einkünfte unsicher sind, dann werden die restriktiver. Das heißt, also wir, wir brauchen wirklich jetzt mal eine, eine Biogasstrategie. wir brauchen einen, einen Aufschwung, ein Gefühl, ja, wir brauchen euch, ähm, wir geben euch den Rahmen, damit ihr produzieren könnt.
0: Ja, wäre notwendig, weil ja. wir können es uns anders gar nicht leisten. Nee. Ja. Okay, ja, ich würde sagen, mhm. das war mal so ein, ein Wisch über das Thema Biogas. Das war wirklich nur angekratzt. Ich glaube, da können wir noch stundenlang drüber reden, Auf weil das auch ein Fall. super interessantes Thema ist. Mhm. Ich habe auf jeden Fall heute mal wieder was dazugelernt, was man mit Biogas alles ja. machen kann und vor allen Dingen, wie stark Biogas überhaupt wäre, wenn man es richtig und, äh, mhm. nutzen könnte. Naja, es ist halt so, wie es ist. Wir geben nicht auf. <lacht> nee. Und äh, wir wünschen Niemals. der Biogasbranche trotzdem eine, ja. eine gute langen Zukunft, Atem. Und, trotz der Schwierigkeiten, ja. die wir hier haben. So ist ja, das. wenn ihr noch mehr wissen wollt zu dem Thema, mhm. dann schaut in unsere Shownotes. Da gibt es noch ein paar interessante Links, ein paar gute Informationen. Mhm.
1: Ja, und ansonsten gerne auch die Folge kommentieren. Wie seht ihr das vielleicht? Ähm, wollt ihr zu anderen Themen noch mehr erfahren, dann schreibt uns auch gerne an podcast.vDI.de.
0: Genau. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast.
1: Dankeschön. Für
0: den Einblick in das Thema Biogas und äh, sagen auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Ende dieses Podcasts könnte der Start deines neuen Traumjobs sein. Finde deinen nächsten Karriereschritt in einem von über 700 Jobs im Ingenieurwesen bei der Deutschen Bahn. Erfahre mehr unter deutschebahn.com slash ing karriere.